0: Guten Morgen miteinander. Wie bereits angetönt, ist das Thema von heute Morgen Leiden, Schwierigkeit und Schwachheit. Auf der einen Seite wissen wir, dass Gott allmächtig ist und dass er uns liebt. Und darum sollte er uns eigentlich immer aus jeglicher schwierigen Situation befreien, aus jedem Leiden. Und das macht Gott auch oft. Gott hat in der Vergangenheit schon viele Wunder vollbracht. Er hat uns Menschen aus Nöd befreit. Da wird Gottes Kraft sichtbar, wodurch auch Jesus auferstanden ist. Und die Kraft ist besonders in den vier Evangelien und ihrer der Apostelgeschichte immer wieder ähm, ersichtlich. Und die Kraft existiert auch heute noch und darf von uns immer wieder erlebt werden. Aber es gibt auch die andere Seite. Was passiert, ähm, wenn wir beten, dass wir Gott fragen, dass er uns aus unseren Nöten befreit, aber nachher bleibt einfach, ähm, Erleichterung aus, wenn Gott scheinbar nichts macht. Das haben wir vermutlich alle schon erlebt. Wir sehnen uns nach einem göttlichen Eingriff, ähm, nach einem Wunder von Gott, aber das bleibt aus. Ja, was machen wir denn? Es ist gerade die Seite, die wir heute am morgen zusammen werden anschauen. Und am Hand, anhand von einem Beispiel, von einer Person, die viel Leid, Verfolgung und Schwachheit erlebt hat. Über viele Jahre hinweg werden wir das anschauen. Ihr könnt es vielleicht erahnen, das ist der Paulus. Wir lesen zusammen den 2. Korinther 12, 1 bis 10. Diese Angeberei ist dumm. Aber lasst mich fortfahren. Lasst mich euch von den Visionen und Offenbarungen erzählen, die ich vom Herrn empfangen habe. Ich wurde vor 14 Jahren in den dritten Himmel hinaufgehoben. Doch ob mein Körper dort war oder nur mein Geist, weiß ich nicht. Das weiß nur Gott. Und ich weiß nicht, wie ich dorthin gelangte. Das weiß nur Gott. Aber ich weiß, dass ich ins Paradies versetzt wurde und erstaunliche Dinge hörte, die sich nicht in Worte fassen lassen. Das ist eine Erfahrung, mit der man zurecht angeben könnte. Doch ich werde es nicht tun. Ich bin nur stolz auf meine Schwäche. Ich hätte viele Gründe, stolz zu sein, und es wäre absolut kein Unsinn, sondern die reine Wahrheit. Doch das tue ich nicht. Ich will, dass niemand besser von mir denkt, als es meinem Leben und meiner Verkündigung entspricht, obwohl ich wunderbare Offenbarungen von Gott empfangen habe. Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt? Denn wenn ich ähm, schwach bin, bin ich stark. In diesem Text verzählt Paulus von zwei Sachen. Verzählt er zuerst von Offenbarung, die er im Himmel erlebt hat, wo ihm Gott zeigt hat vor 14 Jahren, 14 Jahren vorher. Und dann ähm, noch vom Torn. mit der. Offenbarung im Himmel hat nicht einmal der Paulus gewusst, ob er mit seinem Körper ist dort, im Himmel oder nur in seinem Geist. Das hat er geschrieben, weil es nur Gott, er selber weiß es nicht. Klar aber ist gewesen, dass der Paulus nicht nur einen Traum oder eine Vision vom Himmel hatte, sondern dass Gott ihn tatsächlich im Himmel genommen hat, ihm den Himmel gezeigt hat. Ähm, kurz danach hat er ein im Fleisch bekommen. Wir lesen im Vers 7 doch damit ich nicht überheblich werde wurde mir ein Dorn ins fleisch gegeben ein bote des satans der mich quält und mich daran hindert überheblich zu werden die offenbarung im Himmel ist so großartig dass der paulus ganz natürlich wäre überheblich wurde und der stolz hätte, sie dienst können ruinieren um das zu vermeiden hat der paulus der dorn in seinem fleisch wo der primär zweck hatte, der Paulus demütig zu behalten. Der Dorn im Fleisch, das ist eine Metapher für etwas, das der Paulus sehr plagt hat. Ein körperliches Leiden, äh, das die Menschen um den Paulus herum Bescheid gewusst haben, die das gesehen haben. Genauso wie dieser Thorn, in das ins Fleisch von einer Person, oder wie ein Dorn ins Fleisch von einer Person gedrückt wird, wie man hier auf dem Bild sieht, und an einer Person Schmerzen verursacht, genauso hat der Dorn am Paulus sehr grosse Schmerzen verursacht. Es gibt heute viele Theorien darüber, was es denn genau der Dorn war, aber schlussendlich wissen wir es nicht. Sehr wahrscheinlich war das ein körperliches Leiden, aber welcher Art genau das, das war, wissen wir nicht, weil der Paulus uns nicht weitere Informationen darüber gibt. Aber wir wissen, dass der Ton nicht einfach ein kleines Gesundheitsproblem war, sondern etwas sehr Ernstes. Der Paulus ist dreimal vor Gott und hat mit Gott im Gebet gerungen über eine längere Zeit vermutlich auch. Ähm, Im Vers 7 aber steht: Wurde mir ein Ton ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält. Das griechische Wort, wo hier als quälen übersetzt. Ist, ist das Wort Colafiso und das hat einen kontinuierlichen Aspekt. Das heißt, das Verb ist nicht ein Verb, das punktuell ist passiert, also zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern ein Verb, das eine kontinuierliche Tat beschreibt. Also hat der Paulus nicht an diesem Problem, Gesundheitsproblem ein paar Tage oder sogar Wochen gelitten, sondern über eine lange Zeit es hat eine kontinuierlich Cloud, entweder konstant oder wiederkehrend. Entweder hat er immer an dem gelitten oder immer wieder ist es zurückgekommen. Der Paulus hat den dann überkommen, gerade nachdem er die Offenbarung im Himmel hat. Vor 14 Jahren. 14 Jahren, bevor er den Brief geschrieben hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo jetzt der Paulus der Zweiten Korinther schreibt, hat er den da immer noch nach 14 Jahren. Also, ihr seht hier die Kontinuierlichkeit. Wenn man bedenkt, dass der Paulus viele Briefe zum Schreiben hatte, dass er viele Predigten hat zum Vorbereiten und zum Halten, dass er verschiedene Killen hat zum Besuchen und Gefahren hatte müssen erleben aller Arten, dann sehen wir, dass das eine relativ ernste Sache war. Etwas, das ihm das Leben massiv erschwert hat. Zusätzlich zu seinem Turn hat der Paulus oft auch andere Schwierigkeiten erlebt. Im Kapitel vorher, in der zweiten Hälfte des Kapitels 11, beschreibt der Paulus hier ein paar Sachen, die ihn gepflogen haben, neben dem Turn. Zum Beispiel ist er etliche Mal geschlagen worden. Von den Juden, aber auch von den Römern. Der Paulus ist gesteinigt. worden. Er hat drei Schiffbrüche erlebt. Er war oft in Gefahr gsi vor Räubern, aber auch von Juden und Römern. Der Paulus hat sehr viel Verfolgung, Leiden und Schwierigkeiten erlebt. Aber noch eine andere Situation, wo ein Paulus leiden gegeben hat, das Leben erschwert hat, ist die Situation in Korinth die wo er jetzt schreibt. Ähm, der Paulus ist ziemlich selbstlos, äh, das umgereist, hat Kile gegründet und auch in Korinth hat er die Kirche gegründet, hat dort 18 Monate dienen. Und er hat nie eine Entlohnung dafür erlangt, hat sich sogar geweigert, dass sie ihn zahlen während dieser Zeit. Später hat der Paulus erfahren, dass die Situation in Korinth am kippen ist gewesen. Es sind nämlich Gegner ausserhalb von Kirche in die Kirche hineingekommen und haben nicht nur die Autorität von Paulus angegriffen, sondern auch sein Motive, seine Person, sein Dienst und sogar das Evangelium, das er verkündet hat. In seinem Brief steht Paulus klar, dass das falsche Apostel sind und Diener vom Teufel. Mit dem Brief, den hier Paulus schreibt an den Korinther, muss er sich also in erster Linie verteidigen gegen die falschen Apostel. Weil, wenn die Christen in Chile plötzlich angefangen hätten, diesen falschen Apostel zu glauben, dann wäre sein Langdienst in dieser Stadt ziemlich vergeben gewesen. Der Paulus hat also an diversen Schwierigkeiten auf ganz verschiedenen Levels gelitten. Und aus unserer weltlichen Perspektive hat er sehr schwach und zerbrechlich ausgesehen. Der Paulus hat dreimal intensiv betet, dass Gott doch ihm der Dorn kann wegnehmen kann. Und im Vers 9 kommt er dann die Antwort von Gott über. Jedes Mal sagte er Gott, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Wir sehen hier, dass Gott einen andere Wille hatte als der Paulus. Und wir lehren in diesem Vers, dass es nicht immer Gottes Willen ist, dass unsere Schwierigkeiten und Leiden immer sofort verschwinden Sonst würde ja Gott, der allmächtig ist, uns immer sofort von allen Leiden befreien. Manchmal erlaubt Gott, dass wir nicht erleben und tödt die nicht, äh, will er seine guten Absichten mit uns ausführen. Gott hat den Ton nicht weggenommen von Paulus, weil er primär, wie gesagt, den Zweck hatte, ihn davor zu bewahren, dass er über, überheblich wird. Gott hat zu ihm geredet und ihm versichert, das, äh, seine Gnade ist alles, was er braucht. Das seine Gnade mehr als längt für ihn. Das, äh, Gnade von Gott ihn versorgt. Das Versorgung durch die Gnade ist in jedem Bedürfnis, das der Paulus hat Die Botschaft von Gnade, die längt für Paulus, hat bedeutet, dass in seinem Leben nie ein Mangel wird sie an Gnade. Dass Gott immer zur Genüge seine materiellen, seine körperlichen, aber auch seine geistigen Bedürfnisse wird versorgen. Gottes Gnade hat genügt im Leben von Paulus, in all seinen Arbeiten, in seinen Nöten, aber auch besonders mit seinem Ton. Wer Gottes Gnade genügt hat, um Paulus zu erretten, so hat die Gnade sicher auch gelangt, ihn zu behüten in seinen Nöten und ihm zu stärken. Der Teufel wollte, dass der Dorn eine Quelle vor Entmutigung sein wird und ein Hindernis für seine Arbeit. Aber Gott hat ihn durch Ton Dorn durchgedreht und ihn versorgt mit allem, was er braucht. Und das ist eine sehr ermutigende Nachricht, die auch für uns heute geht. Das heisst, Gottes Gnade ist genug für uns. Und er versorgt uns mit allem, was wir brauchen, wenn wir es Brauchen, genau zur rechten Zeit. Gott hat an Paulus auch gesagt, dass seine Kraft in der Schwäche von Paulus ersichtlich wird. Übrigens Schwäche hier ist nicht gleich Sünde, sondern Schwäche beinhaltet nicht Sünde, sondern nicht schwierige Situationen und auch das Leiden. Je schwächer also, dass der Paulus ist, desto stärker ist die Kraft von Gott in seinem Leben ersichtlich gewesen. Genau dann, als er schwach und verwundbar war, hat Gott besonders mächtig in seinem Leben wirken. Das ist ein Paradox, den wir an verschiedenen Orten in der Bibel sehen, zum Beispiel auch im Richter 7. Wir möchten jetzt so ein Beispiel hier zusammen anschauen. Israel im Alten Testament äh, war davor, einen Krieg zu führen gegen eine gottlose Nation. Eine Nation, die auf verschiedenen Hinsichten sehr bösartig war. Die Israeliten hatten 42, äh, 32'000 Männer zur Verfügung und haben gegen eine Armee äh, sich vorbereitet von 135'000 Männer Also der Gesetzesverhältnis ist weniger als 1 zu 4. Also die Zahlen sind klar nicht auf der Seite von Israel gestanden. Was hat jetzt Gott gemacht in dieser Situation? Anstatt, dass er die 32'000 Männer hat kämpfen hat, hat er nur 300 ausgewählt gegen die 135'000. Das Verhältnis ist einmal zu 450 Männern. Schlussendlich hat Israel diesen Kampf gewonnen, natürlich durch ein grosses Wunder von Gott. Aber Gott hat die 32'000 Männer auf 300 reduziert, sodass die Israeliten dann nicht im Nachhinein können sagen können, sie haben durch ihre eigene Kraft diesen Kampf gewonnen, sondern es sie klar, können, dass Gott ihnen diesen Sieg geschenkt hat. Gottes Kraft hat sich dort gezeigt, wo eine schwache und kleine Armee von Israeliten, eine große Armee von 135'000 Leuten geschlagen hat, durch ein Wunder von Gott. Das ist ein Beispiel von dem Paradox, wo Gott stark ist in unseren Schwächen. Jetzt gehen wir zurück zum Paulus, wo dreimal bettet hat, dass Gott ihm doch den Dorn wegnehmen kann. Gott hat dem Paulus Entlastung von dem Dorn geschenkt, aber nicht in dem, dass er den Dorn von Paulus weggenommen hat, sondern Tür, dass er ihm genügend Gnade und Kraft gegeben hat, dass er den Thorn können aushalten und können überwinden Manchmal wird Gott nicht unsere schwierigen Situationen verändern, sondern wird uns in diesen schwierigen Situationen verändern. Meistens, wenn wir Leiden und Schwachheit erleben, dann beten wir, dass Gott uns auch wird befreien von dem. Und oftmals ähm, erfüllt Gott das Bedürfnis, in dem, dass er uns von unseren Nöten befreit. Aber manchmal erfüllt er uns Bedürfnis, in dem, dass er uns nicht sofort befreit und uns genügend Gnade und Kraft gibt in dieser Situation, dass wir die aushalten und überwinden können. Wir haben ein gutes Beispiel hier sogar im Leben von Jesus. Im Lukas 22 lesen wir, dass Jesus dreimal gebettet hat im Garten von Gethsemane. Dass doch Gott ihm das bevorstehende Leiden, ähm, der Weg ans Kreuz, dass das kann weggenommen werden kann, falls das irgendwie möglich ist. Ähm, aber Jesus hat schlussendlich gleich durch das Leiden durch müssen. Gott hat das nicht eigentlich weggenommen. Und Jesus hat durch das auch wollen, schlussendlich, weil er uns liebt. Aber zu dem Zeitpunkt war es sehr schwierig, gewesen, verständlicherweise, für Jesus. Er hat aber gleich das Leiden müssen durchleben müssen. Aber wie hat Gott sein Gebet beantwortet? Er hat Jesus in Hängung geschickt, wo ihm die Kraft hat gegeben hat für den bevorstehenden Weg als Kreuz. Gott gibt uns Gnade, sodass das Leiden schlussendlich für uns schafft und nicht gegen uns. So wie das auch beim Paulus war. Das Leiden, der Ton, hat nicht gegen ihn sondern für ihn. Der Ton hat dienet, äh, für Paulus, dass er nicht ist überheblich wurde. Er hat auch dienet, dass er hat die Gelegenheit überkommen durch Gottes Gnade und Kraft, zu ähm, erleben. Und der Ton hat auch dazu dienet, dass die Leute um einen Paulus herum klar können sehen können dass die Kraft Gottes wirklich in ihm schafft. Am Anfang hat der Paulus nicht gewusst dass er über viele Jahre weg von diesem Dorn muss leiden. Er hat darum gebetet, dass Gott ihn doch von dem Leiden kann befreien kann. Ähm, aber nachdem das dass Gott zum Paulus geredet hat und der Paulus gelehrt hat, aber dass der Dorn der Zweck hat, ihn demütig zu behalten, so hat er nachher aufgehört, dafür zu beten. Wir sehen hier die Antwort von Paulus. Ähm, und seine Reaktion, Vers 9b-10, steht hier, Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgung und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Anstatt dass er frustriert der Paulus, ist er zufrieden mit seinen Schwächen mit seinen Nöten und Schwierigkeiten, und er hat sich mit denen versöhnt. Obwohl das er gelitten hat, hat er Frieden gehabt in dieser Situation. Und er hat nicht wohlgefallen am Leiden an sich gefunden, sondern an der Möglichkeit, die ihm das Leiden gegeben hat, Gottes Kraft dürfen zu erleben Und er hat realisiert, dass wenn er schwach ist, dass der Gott Kraft geben kann, die ihm gefällt und er dringend gebraucht hat. Von dem Zeitpunkt an hat der Paulus den Donau noch akzeptiert und ihn aus beides angeschaut. Auf der einen Seite als ein Bote des Teufels, wo ihn quält hat, aber auf der anderen Seite als Geschenk von Gott, wo der Tür Sagen ist ins Leben kam von ihm. Wenn das Leben von Paulus von einer menschlichen oder einer weltlichen Perspektive ausgewertet wird, so ist das Leben das Tiefste, enttäuschend und sehr unbefriedigend gsi, weil er mehr Leid und Schwachheit hat als irgendjemand von uns hier in. da bin ich mir sicher. Aber wegen der Gnade von Gott, die immer für ihn hat, und wegen der Kraft von Gott, die ihn het in seinem Leid, hat, hat er einen tiefen Frieden und Freude können. Haben. Ich glaube, dass wir viel von dieser Perspektive von Paulus können lernen und dass das, was Paulus vor knapp 2000 Jahren hier geschrieben hat in diesem Brief, dass es auch für uns heute noch gilt und anwendbar ist. Wir leben hier zwar in einem sicheren Land und Wohlstand ist weit verbreitet und wir sind auch meistens verschont von Naturkatastrophen, aber trotzdem erleben wir immer wieder Leid. Und Schwachheit, Leiden und Schwachheit, sei es im grösseren oder auch im kleineren Mass. Auf eine Art oder die andere erleben wir eigentlich jeden Tag gewisse Schwierigkeiten. Wie gehen wir mit diesen Schwierigkeiten um? Wie gehen wir mit einer Schwachheit um, mit zum Beispiel einer körperlichen Behinderung oder einer Erkrankung? Wie gehen wir damit um, wenn uns Menschen beleidigen und ungerechterweise gegen uns reden? Wie gehen wir damit um, wenn uns Menschen das Leben schwierig machen wollen, weil wir Christen sind? Wenn sie uns verspotten und uns vielleicht sogar verachten? Und wie gehen wir mit schlechten Überraschungen um, wo wir täglich äh, konfrontiert werden damit oder täglichen Unbequemlichkeiten? Haben wir die Reaktion, die Paulus hatte? Ja. Ähm, ich glaube, dass unsere Reaktion heute oftmals ein bisschen anders aussieht oder ob ist das der Fall. Ähm, dass wenn wir Leiden erleben, dann ist es nicht selten, dass wir da nicht mit einem Frieden und einem Gottvertrauen antworten oder reagieren, sondern oft mit Wut, und Schuldabschieben auf Gott, äh, mit Selbstmitleid, Zweifel und einem Mangel an Gott vertrauen. Und wie gesagt, ich schließe mich hier absolut ein. Darum glaube ich, dass es ein Thema ist, das wir Christen hier viel Potenzial Potenzial haben zum Wachsen. Wenn wir von Leiden und Schwierigkeiten betroffen sind, dann sollten wir beten, wie das auch Paulus gemacht hat. Und er dreimal intensiv gegen den Ton hat betet. Wir können Gott bitten, dass er uns aus unserer Not befreit. Und ich glaube, dass Gott das auch oft macht, zur richtigen Zeit. Aber auch wenn Gott das Problem nicht sofort löst, können wir ihm vertrauen. Und einen Frieden haben in dieser Situation. In unserem Leiden und unserer Schwachheit können wir von Paulus Lehren, dass wir uns nicht Sorgen machen, sondern ihm vertrauen. Wir können wissen, dass Gott die absolute Kontrolle hat über den Bösen in dieser Welt und dass er nur das erlaubt, was wir auch ertragen können. In unseren Schwierigkeiten brauchen wir Gottvertrauen. Vertrauen, dass er weiss, was am besten ist in unserem Leben und dass er, das, er weiß, was er macht in unserem Leben. Dass seine Weisheit unendlich mal grösser ist als unsere Weisheit. Auch Vertrauen, dass er mächtig ist und uns kann helfen in unseren Notsituationen. Und dass wir ihm wichtig sind, dass er sich um uns kümmert. Und auch im Vertrauen, dass er unsere Gebete überhaupt gehört. Wir können also lernen, in unseren Notsituationen Gott zu vertrauen. Wir können auch lernen, dass Gottes Gnade lenkt für uns in allen Situationen und besonders auch in unseren Leiden und Schwächen. Dass Gottes Gnade lenkt für uns und dass er uns mit allem versorgt, was wir brauchen, wenn wir es brauchen. Sogar in den hoffnungslosesten Situationen. Wir können auch von Paulus lernen, dass unsere Nöte und Schwachheit dass dann Gottes Kraft besonders in uns schafft. Dass wenn wir, <lacht> wir schwach sind, Gottes Macht ein und durch uns besonders zum Ausdruck kommen kann. Gott kann dir in deiner Notsituation auch brauchen. Und vielleicht möchte er dich brauchen auf eine Art, wie er dich nicht brauchen könnte, wenn du nicht in dieser Situation wärst, weil alles perfekt wäre in deinem Leben. Das Beispiel von Paulus ist sehr ermutigend, auch für mich persönlich. Und in meinen Notsituationen möchte ich Gottvertrauen und Frieden haben. Ich glaube, dass das eine sehr wichtige wichtige Lektion ist für uns, weil früher oder später kommt Leiden auf uns zu, wenn wir nicht bereits in so einer Situation drinnen sind. Wie vielleicht ein paar von euch wissen, habe ich Zöliakie. Zoliakie. Das heisst, ich darf kein Gluten essen. Hauptsächlich handelt es sich hier um Produkte, die Weizen, Roggen und Gerste drin haben. Also das ist in vielem drin. Also ich darf leider viel nicht essen. Aber ich würde jetzt niemals sagen, dass das mit ist im Fleisch. Weil es gibt nämlich viel Schlimmeres als das. Aber gleich war das ein Schock gewesen, am Anfang, als ich das herausgefunden habe, nämlich der Aushebung vom Militär, Als ich plötzlich... Erfahren hat, dass ich das Meiste, die ich bisher äh, glücklich gegessen habe, dass ich das plötzlich nicht mehr essen darf. Äh, irgendwie, in diesem Schock hin, hat mir Gott gleich einen Frieden gegeben. Und ich habe gewusst, das hat schon irgendwie einen Grund. Und über viele Jahre habe ich diesen Grund nicht gewusst. Aber mittlerweile kann ich sagen, dass ich froh bin, dass ich Zyliacin habe. Ähm, dass, wenn ich wählen könnte, ob ich es habe oder nicht, würde ich es sogar wieder annehmen. Wieso? Ähm, wie gesagt, ich ja, habe während der Aushebung herausgefunden, dass ich die hatte, habe, durch einen Bluttest, dazumals. Und darum war das der Grund, gewesen, warum ich nicht ins Militär konnte. Ich war dann schon ausgehoben als Funkaufklärer, habe mich schon auf einen Militärdienst eingestellt. Aber wegen dieser Zoliakie konnte ich dann nicht gehen, können, weil das Militär einfach nicht glutenfrei kocht. Das war der Grund, gewesen, darum war ich doppelt untauglich. Mehr konnte ich in diesem Militär brauchen. Äh, Darum, anstatt vom Militär, habe ich da eine Jüngerschaftsschule gemacht in Amerika mit IMEM, Jugend mit einer Mission. Und das hat mir so gefallen, äh, dass ich dann im folgenden Jahr eine Bibelschule hab gemacht mit IMEM in Singapur und habe dann auch nachdem noch ein Jahr in Singapur geschafft an dieser Schule. Dort in Singapur habe ich auch meine Frau kennengelernt. Ähm, Darum bin ich jetzt heute froh, habe ich die Zöliakie, auch wenn ich wenn das nicht hat, wäre ich das Militär. Ich hätte vermutlich nie eine Schule mit ihm gemacht. Ich hätte sicherlich Jonah nie kennengelernt. Ich hätte nicht sieben Jahre auf den Philippinen gelebt mit ihr. Und ich wäre heute sicherlich nicht da in dieser Kirche. Also ich sehe im Nachhinein, wie Gott die Not quasi hat gebraucht oder können brauchen, für Gutes in meinem Leben her- hervorzubringen. Und manchmal wissen wir auch nach vielen Jahren noch nicht, warum. Oder wie das uns so eine Not zum Besten dient. Aber es ist genau dann, ähm, wenn wir können wissen, dass, ähm, oder wenn wir aber nicht wissen, warum das etwas passiert ist, äh, dass wir Gottes Weisheit können vertrauen. Das ist auch dann der Fall, wenn etwas so Schreckliches passiert, dass wir uns beim besten Willen nicht vorstellen können, wie das Gott irgendetwas Gutes noch daraus schaffen könnte. Etwas Schlimmes passiert, wo wir einfach keine einfache Antworten haben, wo uns Sprachlos machen und wir Gründe nicht kennen, dann können wir Gott und seiner unendlichen Weisheit vertrauen. Gott, der kein begrenztes Wissen hat und keine begrenzte Perspektiven, der die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft alles zeitgleich sieht. Und Gott, der die Macht hat über alles. In dieser Not kannst du Gott und er wird dir Antwort und helfen. Aber nicht nur in deiner Not, sondern in allen Situationen in deinem Leben. Gott ist ein Gott, der sich von uns Menschen und und Er ist ein Gott, der immer offene Arme hat für uns und was sich wünscht, dass wir zu ihm zurückkommen und einen Schritt auf ihn zu machen. Er ist ein Gott, der einen liebenden Plan hat und einen guten Plan für unser Leben. Darum möchte ich dich einladen, einen Schritt auf Gott zuzumachen, ihm ein bisschen näher zu kommen, heute Morgen und in der kommenden Woche. Egal in welcher Situation du bist, dass du ganz dein Vertrauen kannst auf Gott setzen Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir nicht das Leid und Schwachheit an sich geniessen, dass wir zum Beispiel lieber krank wären als gesund, das wäre ja verrückt, aber dass wir in dieser schwierigen Situation einen Frieden haben können, dass wir Gott vertrauen können und wissen dass er durch die schwierigen Situationen, ähm, seine guten und liebenden Pläne mit uns kann vollbringen Und dass seine Gnade lenkt für unser Leben, für unsere Notsituationen, dass er uns mit allem versorgt, und wir brauchen, wenn wir es brauchen. Dass wir immer kann, kann vertrauen können, ähm, dass er stark ist, wenn wir schwach sind. Darum möchte ich persönlich mehr und mehr, mehr dem Beispiel von Paulus folgen und nicht mit Wut Reagiere oder mit Vorwürfen, Selbstmitleid oder Zweifel oder fehlendem Gott vertrauen, sondern in solchen Situationen reagieren mit mehr und mehr Frieden und eben Vertrauen auf Gott. Mit all meinen Nöten in meinem Leben möchte ich mich versöhnen. Ich möchte jetzt zum Abschluss auch noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir vielmal für diesen Brief der Paulus geschrieben hat, den wir auch heute können lesen können. Danke speziell jetzt für die Passage, die wir heute Morgen können anschauen konnten. Danke, Herr, dass du diesen Thorn zugelassen im Leben von Paulus. Weil der Thorn nicht schlussendlich ihm viel Gutes gebracht und dieser Ton hat es wirklich gebraucht, weil sonst wäre vermutlich viel kaputt gegangen. Danke, hat er, sagen dürfen, er leben durch diesen Ton und danke. Ich kann ja auch mir wissen, dass wenn wir unter Notsituationen leiden, wenn du so Sachen zuhörst in unserem Leben und vielleicht nicht immer sofort uns davon befreist, dass du ähm, uns hilfst und wirklich deine Gnade reicht für uns, dass du versorgst für alle unsere Bedürfnisse, wenn wir sie brauchen, dass du die Zeit auch perfekt weißt, wenn dass wir ähm, Befreiung brauchen, wenn dass wir deine Hilfe wirklich brauchen und ähm, danke, dass du kannst stark sein kannst, wenn wir schwach sind, Herr. Und wir bitten dich darum, dass du uns in unseren Nöten uns, ähm, das immer wieder auch bewusst machst, dass wir uns dürfen daran erinnern wie der Paulus hat reagiert hat und dass wir ihm, sein Beispiel, mehr und mehr dürfen folgen dürfen. Wir wollen einen Schritt auf dich zu machen, Herr. Danke, stehst du immer da mit offenen Armen. Dass du uns immer liebst zu jeder Zeit, Herr. Wir möchten vor dich kommen und dir vertrauen in allen Situationen, Herr. Amen.